1: Bei uns hier im Straubinger Land, da gehen wir eigentlich nur dazu, dann ist immer nach dem Volkfest, jetzt ist der Sommer vorbei, der Herbst kommt und das ist tatsächlich so. Also man merkt, wenn das letzte Feuerwerk aufsteigt, da sind meistens Nebel schon im Hintergrund und die werden dann Tag für Tag stärker. Also das ist so, die Felder sind leer, es ist Herbst. Vom Baum runter ist immer alles am besten. Hier wachsen Walnüsse. Unsere Bäume sind meistens immer so groß, dass man da gar nicht mehr hinkommt. Und da freut man sich auf die Herbststürme, weil die holen die ganzen Nüsse runter. Da muss man bloß nur zusammenklappen. So.
0: fliehen wie weiße Reier Herbstbilder aus dem bayerischen Wald vorgestellt von Harald Grill Keine Wolke Stille hält Wolken fliehen wie weiße Reier keinen Weg kennt ihre Welt und der Wind der ist dir Freier, Wind, der singt von fernen Meilen.
2: So beginnt ein Gedicht von Max Dautendey, eines Dichters, der mit den Wolken in die Welt hinausgezogen ist. Einer, der gut in die Gegend an der Donau passt, zu diesem Fluss, an dem entlang die weißen Reiher, die Silberreiher, gerade so wie die Lastkähne auf der Donau, dem Sommer in Richtung Schwarzes Meer folgen. Unterdessen nehme ich mir vor, dem Herbst entgegenzureisen. Die Donauebene bei Straubing, der Bogenberg, das Kloster Windberg, im Hintergrund der Bayerische Wald. Die Vögel haben ihren Gesang schon Ende Juli eingestellt. Entlang der Donau noch viel Grün, im Gras liegt ein Goldstück, ein kleines gezacktes Herz, ein Birkenblatt. Bunte Gestecke im hohen Gras am Wegrand, inmitten der Feldreine die Schleenbüsche mit ihren dunkelblauen Knöpfen und die Weißdornbüsche über und über behängt mit roten Schmuckperlen. Die Blätter der Brombeerranken wie aufgefädelt auf Girlanden, dunkelrot leuchtend, als würden sie glühen. Die Heckenrosen gelbstichig mit braunen Flecken und weinroten Spitzen, Verzierungen für die knallroten Hagebutten. Dahinter die Vorwaldwiesen und immer wieder Baumgruppen, als befände ich mich in einem Park, in einem englischen Garten. Letzte blühende Stauden, die Wegwarte, die sich ja blau vom Himmel abgeschaut hat, und die kleinen gelben Ampeln des Rheinfahrens. Das Prämonstratenserkloster Windberg liegt auf einem der ersten flachen Hügel des Bayerischen Waldes an der Schwelle zum Donautal. Weiter südlich hat nur noch der widerständige Buckel des Bogenbergs der Donau standgehalten. Dahinter im Westen, in der Weite der Ebene, die Silhouette der Stadt Straubing. Am Nachmittag sitze ich mit Vater Raphael unter einem Nussbaum im Klostergarten wir genießen die Herbstsonne. Die Gedichtseile Wolken fliehen wie weiße Reier
1: erinnert ihn an einen Psalm aus dem Chorgebet. Da wünschte ich mir Flügel wie eine Taube, ich flüge davon und käme zur Ruhe. Und das hat mich an diesen Titel da sofort erinnert. Da wünschte ich mir Flügel wie eine Taube, ich flüge davon und käme zur Ruhe. Das ist doch so was Schönes. Also, eine Sehnsucht steckt da drin, weißt du? So aus dem Alltag mal auszubrechen, wenn es einfach zu viel wird, dann, dass man Sehnsucht hat nach Ruhe, nach Abgeschiedenheit.
2: Auch wenn er manchmal vom Fortfliegen träumt, der Frater Raphael hat Wurzeln geschlagen in der Gegend um Straubing. Das Sich-Fortdenken und das Dableiben vertragen sich in seinem Kopf recht gut. Er erzählt, dass die Ebene am frühen Morgen im Nebel geschwommen ist. Tagsüber hat sich dann der Sonnenschein auf die Südhänge gelegt. Und jetzt, am späten Nachmittag, geben die dicken Klostermauern die behagliche Wärme, die sie tagsüber gespeichert haben, langsam wieder her. Wir lassen Herbstbilder vor unserem inneren Auge vorüberziehen. Wie war jetzt das bei Ihnen in der Kindheit mit dem Herbst? Der ist ja immer verbunden auch mit Schulbeginn gewesen.
1: Ja. ja, ja. Also Schulbeginn für mich ganz persönlich war eigentlich nie prickelnd. Also ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Und ich sage immer, das, was ich fürs Leben für mich gelernt habe, das kam nach der Schule. Also Schule war natürlich immer September der Beginn. Ferien zu Ende, man muss sich wieder reinzwängen in den Alltag, man muss früher aufstehen und so weiter. Also von der Schulzeit, von der Kindheit her, war Herbst eigentlich nicht so positiv bei mir. Die Erlebnisse und Erfahrungen der Kindheit sind ein Teil
2: dessen, was wir Heimatgefühl nennen. Ebenso der Jahreslauf. Das hängt zusammen mit Geborgenheit, mit einem Aufgehobensein. Es tut gut, wenn es im Leben eine Art Grundsicherheit gibt, einen
1: Rahmen, der nicht
2: in Frage gestellt werden muss, wie so vieles andere.
1: Eigentlich jede Jahreszeit hat was, wo man sich drauf freuen kann. Gell? Ich bin sehr froh über den Wechsel der Jahreszeiten bei uns. Woanders ist immer Sonne. Das möchte ich nicht haben. Viele Leute
2: schaffen das nicht mehr, dass sie überhaupt nur den Unterschied zwischen den Jahreszeiten wahrnehmen ja. Die gängen gar nicht mehr so raus. Gibt es irgendeinen ja. Ratschlag oder irgendeine
1: Idee, wie man Menschen wieder ein bisschen wacher machen könnte für ja. das, was sie umgibt? Ja, das ist eigentlich nur in der Natur zu finden. Gell? Wir machen das Fenster auf oder die Haustür und man ist mitten in der Natur draußen. Und das empfinde ich wirklich als Geschenk. Das ist so tiefsinnig. Die Jahreszeiten und das Kirchenjahr, das passt alles unglaublich gut zusammen. Und... Je mehr, dass man das erlebt und dass man das immer wieder feiert, dann auch gewisse Abschnitte im, im Jahr, umso mehr wird es zu eigen dann. Man nimmt es auf und man weiß im Voraus schon, jetzt ist das und das fest. Und da werden halt die Tage wieder kürzer. Das Johannesfeuer dann zum Beispiel, das sind schon immer markante Sachen. Also gerade wenn man so unmittelbar wirklich an der Natur erleben kann, merkt man das viel, viel stärker. Wenn Gäste bei uns da sind, dann entdecken die plötzlich den Sternenhimmel und sagen, ja, bei uns in München sieht man das überhaupt nicht. Und da sieht man die Milchstraße und da sieht man Sternzeichen. Das für uns eigentlich selbstverständlich ist, aber viele eben überhaupt nicht erleben können, weil in den Städten einfach so viel los ist und zu so hell ist und, und, und. und Wo man keine Veränderungen mehr wahrnimmt. Du hast immer das gleichbleibende Angebot im Supermarkt. Du kriegst immer Erdbeeren und du kriegst immer diese Rosen. Und man merkt es gar nicht. Und früher waren halt Feste immer auch an irgendwelche Sachen, die man gegessen hat, die zu der Jahreszeit gehört haben. Und das gab es halt nur dann und nicht das ganze Jahr über.
2: Es geht um feste Strukturen, um die Rhythmisierung und die Ritualisierung des Lebens. Wenn man jeden Tag einen Abendspaziergang macht, muss man nicht mehr lange überlegen und eine Entscheidung treffen, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht. Man geht einfach. Das Leben wird einfacher. So wie das Auswendiglernen mit Reimen und Rhythmen einfacher ist. Vielleicht sollten wir das Zyklische unserer Zeitabläufe nicht nur neu entdecken, sondern versuchen, diese Kreisläufe auch zu leben und zu erleben. Wenn jemand jeden Tag den gleichen Weg geht, wird er lernen, genauer hinzuschauen. Die Blätter der Kirschbäume werden als erste gelb. Und da schau her, heuer sind sie fast zwei Wochen eher dran als im letzten Jahr.
1: Und dann ist der Herbst da und dann ist wirklich dann Zeit für einen Erntedank, für das Dankbarsein, für das Jahr, für das, das gewachsen ist draußen auf den Feldern. das man zusammenholt in der Kirche, wo man stolz drauf ist, aber gleichzeitig auch wieder, und das ist mir dann eigentlich immer wichtig zu sehen, dass viele Menschen auf der Welt dann eben diesen reich gedeckten Tisch überhaupt nicht haben. Das ist ein ja, unverdienter Reichtum, den wir da zum Erntedank immer feiern können, also um dankbar sein können.
2: Die Erfindung der Gefriertruhe hat die Arbeit im Haushalt erleichtert. Wir müssen keine Reste mehr wegschmeißen. Wir gefrieren sie ein. Wir müssen das Obst nicht mehr in Einweggläsern konservieren und die Schwammerl nicht mehr trocknen. Wir können alles einfrieren. Bohnen, Spinat, Schwarzbeeren. Alles können wir sammeln oder ernten und einfrieren. Sogar das Sammeln und Ernten können wir uns sparen. Es gibt ja schon alles fertig eingefroren
1: im Supermarkt. Was haben wir früher als Kinder mit unserer Mutter zusammen nach Hause getragen, gell? Himbeeren, man hat Sirup draus gemacht, man hat nie Limmer oder sowas gehabt. Himbeeren, Schwarzbär, man hat es eingeweckt für den Winter. Immer wenn man im Wald war, haben man Schwammerl mitgenommen, die haben wir Abend gleich gemacht. Vorräte sind da angelegt worden, das halt eigentlich kaum mehr jemand so, so denkt oder, oder so handelt noch. Weil es gibt ja immer alles, das ist das. Ist das. Der Abend und der
2: Herbst, das Ernten und das Älterwerden sind miteinander verwandt. So selbstverständlich wie das klingt, ist es heutzutage längst nicht mehr. Ein Rahmen wie der zuverlässige Ablauf der Jahre mag wichtig sein, aber die Denkbilder müssen wir uns selber schaffen. Wahrnehmungen, die zu Gedankenverknüpfungen werden, die uns helfen, Begriffe wie Hoffnung und Freiheit, Freude und Angst mit Leben zu erfüllen damit wir sie begreifen können und einen Überblick bekommen über unseren Lebensweg.
1: Wir hier in Windberg, wir haben oft den Nebel von der Donau her. Also wir haben schon lange Zeiten. Da merkt man dann sehr schnell, dass es aufs Gemüt schlägt. Also wir sind zwar auf der Anhöhe schon, aber wir schauen auf der einen Seite in die Goibon hinaus und dort ziehen die Nebelschwaden halt schon. Gewaltig hoch ans Kloster. Es gibt Wochen dann oft, dass du wirklich außenrum nichts mehr siehst. Aber am
2: schönsten ist eigentlich immer, wenn der
1: Nebel unterhalb ist
2: Ja, und ja, ja ist das, drüber. Ist, das
1: ist natürlich schön. Ja. <lacht> und wir haben auch einen Mitbruder, der sagt immer, also wenn es zu viel Nebel ist, dann fährt er nach St. Engelmar rauf. Also St. Engelmar ist auch wieder eine Pfarrei vom Kloster Windberg. Und er sagt, meistens rentiert sich das, wenn man rauf weil da ist dann öfter die Sonne daheim. Und das ist dann schon gigantisch natürlich. Da kannst du dann wirklich auf die Alpen reinschauen. Gell? Das ist wirklich schön.
2: Gott sei Dank kein Nebel heute. Am Abend noch einmal das Aufglühen des Himmels. Ein Abendrot, das sich gewaschen hat. Vielleicht wissen die da oben ganz genau, wie man Sehnsucht schüren kann. Ein schöner Herbst, ein langer Winter, mein Gott, wie schön danach der Frühling. Es gibt Jahre, da lässt sich der Herbst viel, sehr viel Zeit. Arbeiten im Freien, die sonst liegen bleiben müssen, kann man danach in aller Ruhe beenden. Zum letzten Mal in diesem Jahr mäht eine Bäuerin mit der Sense das Gras gleich neben dem Hof. Sie braucht Hasenfutter. Ihr Mann arbeitet irgendwo in der Stadt, Abends wieder heimkommen, den Pflug an dem Bulldog montieren und seine Nacht zum Tag wenden. Gerade so, wie man früher den Stoff abgetragener Kleidungsstücke gewendet hat. Musik Nachts, irgendwo vor meinem Fenster, das Geräusch eines Bulldogs. Ich schaue hinaus und erkenne Scheinwerfer, die ein paar hundert Meter vom Haus das Dunkel durchschneiden. Ein Nebenerwerbsbauer schiebt Nachtdienst. Irgendwer muss es ja machen. Oder soll er den Hof ganz aufgeben, den Hof seiner Eltern und Großeltern und Urgroßeltern? Aufbruchstimmung auch am Morgen will es nicht still werden. Ganz weit oben ein Flugzeug, das nach Arabien oder wer weiß wohin fliegt. Irgendwo ein ungeduldiger Specht, der sich den Winterspeck anfuttert. Und eine Reisegruppe von Zugvögeln auf den Stromleitungen. Es riecht nach Abschied. Die Felder sind abgeerntet. Der Sommer schleicht sich davon und nimmt seine Wärme mit. Stille kehrt ein hier draußen. Von Neukirchen aus ist es ein garer Anstieg hinauf nach St. Engelmar. Auf der Anhöhe am Mainzdorfer Hof mache ich Rast. Obwohl hier die Böden nicht so viel hergeben wie die fruchtbaren Satten drunten in der Ebene, lebt der Landwirt Josef Eidenschink gern hierher oben. Und
3: er ist sich seiner Lage bewusst. Straubing liegt 331 Meter und wir sind, liegen wir 701 Meter. Nein, das ist, ja, so um die 400 Meter. Je höher da man kommt, umso kälter wird es natürlich. Und die Temperaturunterschiede bei normalen Wetterverhältnissen haben Straubing, Engelmar oder auch Mainzdorf ungefähr 5 Grad. Außer natürlich sind sogenannte Inversionswetterlagen, insbesondere in Herbst, Winter, Frühjahrsmonaten, wenn draußen der Nebel liegt, die können halt einige Grad unter Null haben und wir haben dann einige Grad über Null. Was sind die ersten Anzeichen, wenn der Herbst kommt? Ja, dass es einfach kühler wird, dass es auch schön einen schönen Tau gibt. Nebel ist bei uns weniger, weil das Nebel ist bei uns mehr ich mal, der Anstoß an den Bergen. Das sind auch die Wolken an sich, wo wir dann drin stecken An Maria Geburt fliegen die Schwalben fort, das ist 8. September. Ja, das Wachstum an den Wiesen lässt ziemlich nach. Das kann sein, dass Engelmauer den ersten Schnee hat und wir haben ja, grob gesagt 100 Höhenmeter wieder niedriger wie Engelmau oder 150 Höhenmeter. Der Schnee kommt von oben nach unten schön langsam. Wir haben ja den vorderen Bayerische Wald und da äh, ist einfach der Stahlbereich da und da, da fällt schon einiges runter dann. Ja, das ist ein Skigebiet. Engelmau ja, ist Engelmar, das Skigebiet, ja, haben ja. um 13 Skilifte.
2: Der Eidenschink Josef hat seinen Hof auf verschiedensten Ebenen finanziell abgesichert. Er bedient sich der Photovoltaik und er vermietet Ferienwohnungen. Auch seine Vorfahren hatten zusätzliche Einnahmen. Sie hielten Pferde, die den Fuhrwerken vorgespannt wurden, die vom Greuboden in Richtung Böhmen unterwegs waren. Wir kommen aufs Brennholz zu sprechen und es zeigt sich, wie umfassend mein Gesprächspartner über sämtliche Arbeitsbereiche auf seinem Hof informiert ist.
3: Das ist wieder das Brennholz da unten für den nächsten Winter. Wie lange wann liegt das schon bereit? Ja, also seit dem Frühjahr. Und wann wird das Holz geschlagen? So in der äh, Regel? Ja, sage ich mal, was, was Buche, Esche, Ahorn, also die Laubhölze anbelangt, die werden schon in erster Linie von, grob gesagt, von September bis äh, Februar geschlagen, mhm. so um den Dreh. Aber ansonsten, Fichte, Tanne, die Mengen, die heute gebraucht werden, da wird dann immer aufpasst. Es gibt so. Nischen, da wo man sagt, ja, manche möchten ein Mondphasenholz. Und da muss man halt auch im Mondkalender schauen, wann dürfen die Bäume abgeschnitten werden. Und dann ja, müssen sie irgendwann aufgearbeitet werden. Und es kommt dann schon wirklich drauf an, Hauptsache abgeschnitten. Weil, wenn da irgendein Waldbauer da ist, der, weiß ich, da ja, sagt, könnte vielleicht ein paar Euro mehr verdienen für so ein mondgeschlagenes Holz. Und, und hat ja einen Auftrag von, keine Ahnung, einigen hundert Festmetern. Da muss der eigentlich den ganzen Tag Bäume abschneiden, Bäume abschneiden, nicht ausasten, nur dass es abhat. Hier mhm. noch kann man es einmal ausassen ja, dann später. Nur ja. ja, man hat halt dann ein gewisses Problem. Allzu viele Bäume darf man auch nicht aufeinander schneiden. also Man sollte nebeneinander irgendwo hinschlagen. Ja, ja. Und da, da kann man nicht allzu viel abschlagen. Der Bauer muss sich um
2: seine Kühe kümmern und mich zieht es weiter hinauf nach St. Engelmar. Dort oben scheint es die Skiberge in den Gipfeln zu jucken. Bröller und Predigtstuhl erwarten den ersten Schnee. Aber noch stehen die Skilifte herum wie bestellt und nicht abgeholt. Am nächsten Morgen sind die Täler unter einer Wolkendecke verschwunden, als wären sie mit Milch vollgelaufen. Eine neue Jahreszeit verlangt nach einem neuen Gewand. Auf den Wiesen liegt Raureif. Die Sonne taut ihn schnell weg. Im Schatten dauert es länger. Ich stehe vor einem Vogelbeerbaum und staune. Er hat einen weißen Schatten. Weiter auf der Höhe an Kollenburg vorbei, ungerührt düster die Burg, die Jahreszeiten scheinen sie nicht zu kümmern und auch nicht die verwehenden Jahre. Schau, die verblühten Sonnenblumen. Mit hängenden Köpfen stehen sie da, traurige Gestalten. Es ist halt schon Oktober. Es ist, wie es ist. Die letzten blühenden Pflanzen haben sich mit zunehmender Höhe mehr und mehr verloren. Ihre Farben konkurrieren schon bald mit denen des sich verfärbenden Laubs. Ein paar Farbtupfer noch an Allerheiligen, Gräberschmuck. Weiter auf dem Bayerweg, dem uralten Handelsweg der Grafen von Bogen, über Kollenburg nach Fichtach. Im sonnenbeschienenen Land ein Nachhall des Sommers. Gelbscheckige Laubwälder, farbenfrohe Vorhänge, feuerwehrrote Fliegenpilze, die Jüngeren mit Kugelköpfen, die ausgewachsenen mit breiten Schirmen. Fast kokett wirken sie mit den weißen Punkten, wie fesche Marln, wenn sie am Sonntag in Gruppen vor der Kirche stehen. Jetzt, da ich die Berge des vorderen Waldes hinter mir habe, der weite Blick auf die höhere Kette des Böhmerwalds, mit dem Falkenstein, dem Rachel und dem Mordsbrackel Arber, den ich sofort an seinem radarturm ausmachen kann. Neben mir, vor mir, über mir, das Taumeln der Blätter, die Leichtigkeit des Loslassens, das Fliegen, das sanfte Landen, das Rascheln unter den Füßen. Es riecht gut. Trockenes Holz, nicht der Duft welker Blätter und kaum noch der strenge Geruch des Chlorophylls. Unverwechselbar, trocken, kein bisschen modrig. Wie riechen Farben? Wie schmecken sie, sagen wir im Bayerischen. Also, wie schmeckt das Rot? Wie das Gelb oder das Braun? Wie oft glaubt man, dass man alles nur mit dem Kopf begreifen kann, mit dem Verstand. Aber der Schlüssel fürs Leben ist das Erleben. Wird man dazu fähig, etwas intensiv zu erleben, dann wird der Wechsel der Jahreszeit, dann werden die Strukturen im Zeitlauf mit ihren Denkbildern zur Heimat. Zwetschgen vom Baum pflücken, hineinbeißen und sie mit dem Gefühl verbinden, das ist der Herbst. Oder... Aufschrecken, weil gerade ein Apfel, der es auf seinem Baum nicht mehr ausgehalten hat, mit einem leisen Pumperer in die Wiese gefallen ist. Musik Fichtach in der Vorstadtsiedlung haben sie das Laub zur Seite gekehrt. Es ist mir, als ginge ich neben zusammengerollten Teppichen her. Auf dem Stadtplatz ist Markt. Erika-Stöcke in poppigen, ja giftigen Farben, wie sie in der Natur nie vorkommen. Die Natur hat halt mehr Gespür als die Gärtner und Pflanzendesigner. Da läuft mir der Fotograf Herbert Pönl über den Weg. Ein hinterkünftiger Realsatiriker. Einer, der nicht mit den vordergründigen Bildern seiner Heimat zufrieden ist. Einer, der hinter die Kulissen schauen will. Das ist die Umgebung, in der er seine Einfälle sammelt, wie andere Leute, die Schwammerl. Und was hast du für einen Eindruck? Das schaut doch noch Herbst aus, oder? Wann geht
4: der Herbst hoch. <lacht> Wir richten uns nach der amtlichen Verlautbarung. Und die sagt 21.10 Uhr oder so. Ne, geht der Herbst hoch. Geh. Ja, ich Ja,
2: euch der doch Fall. sonst noch nichts. Von deinem Gespür her, wann ist denn bei dir? 2014
4: her? gibt uns Orientierung.
2: Wann ist denn bei, bei dir persönlich? Wenn der erste
4: Frost war. Und wann ist der so in der Regel? Oktober? Der kann Anfang Oktober sein, ja. Dann sagt man, hat man früher gesagt, der Old beginnt, dann hat man vor zehn Jahren gesagt, der goldene Oktober beginnt und jetzt sagt man, der Indian Summer. Echt? Ja, Indian summer. Da holen ich einen Prospekt, da steht Indian Summer in Bavarian Kanada. Mit jeder Wit. Ich hab ihn noch.
2: Das gibt's ja nicht.
4: Den lese ich auf der Bühne vor. Das ist, ein, das ist ein, ich schreibe auch nicht selber. Da gibt's da drin? Da gibt's einen Prospekt. Indian summer in Bayerisch Kanada, so heißt's. Nächster wird's heißen, Indiensummer Plus. Summer Plus. Summer Plus. <lacht> XXL. Primäre, <lacht> Indiensummer.
2: Indien-Summer in Bayerisch-Kanada. Unser Herbst ist hierzulande zu billig, der Bayerische Wald nicht viel wert. Wo bleibt eigentlich das Selbstbewusstsein der Bayerwaldler? Ist eine Jahreszeit nichts wert, wenn man sie nicht vermarkten kann? Was ist der Herbst wert? Und was heißt schon wert? Gibt es nicht verschiedenerlei Werte? Einmal beginnen die Farben zu fließen, tauchen den Waldrand mit seinen Büschen und Laubbäumen in ein fremdes Licht. Ein Herbst wie auf dem Kalenderblatt. Bevor die Landschaft in weiß, grau, braun und schwarztönen, in Nebel und Schnee versinkt, bietet sie noch einmal alles auf, was an Farbe und Leuchtkraft in ihr steckt. Die Einheimischen wären früher im Leben nie draufgekommen, ihren Herbst einen Indien-Summer zu nennen. Wozu auch? Da hat es geheißen, der Wald brennt. Poetischer und treffender kann man es wirklich nicht formulieren. Schaut's halt hin, möchte man sagen. Die gelben Blattflämmchen der Birkenblätter, dazwischen blutig roten Sternenzacken gleich die Ahornblätter. Satt gelb bis orange und rot, die Buchenblätter und das Aufglimmen der Lerchenzweige im letzten Tageslicht. Für einige Minuten verharrt das Licht, dann kündigt sich die Nacht an, wie eine kühle, fremde Hand im Genick. Schlag deinen Kragen hoch und schau, dass du heimkommst. Fröstelnd nimmst du noch die Vogelscheuche wahr, weit hinten im Acker, fast schon im Wald, steht sie verlassen da, im alten, weißen, zerschlissenen Sonntagshemd des Bauern und erinnert von fern an einen gestürzten Engel und ist doch bald nur noch ein kleiner weißer Punkt fürs Auge, die Andeutung eines Schutzengels. Irgendwie komisch. So wenige Kinder überall. Sie müssen ja nicht barfuß über die Stoppelfelder laufen. Das habe ich selber auch nie mögen. Aber zum Äpfel klauen könnten sie doch gehen und dann schnell weglaufen, damit sie nicht erwischt werden. Sind sie so satt wie ihre Eltern? Die rennen ja auch in die Arbeit und haben keine Zeit mehr, ihr Obst zu ernten. Zeit ist Geld. Die Lebensmittel beim Discounter sind halt gar so billig. Und im Kindergarten, in der Schule oder im Internet hat das Apfelklauen noch keiner gelernt. Einfachheit muss man immer wieder neu lernen. Vorher aber vor allem noch kennenlernen. Der Wald ist meine Schule, die Äcker und Wiesen sind meine Lernfelder. Abgekoppelt, losgelöst von einigen Annehmlichkeiten der Zivilisation, die mir zwischendurch eine Last waren, die mich in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt haben, zwischendurch, bis ich mir die Müdigkeit und die Bequemlichkeit wie eine Drut aufgehockt haben. Immer wenn ich mir über den Herbst Gedanken mache, tauchen auch Klischeebilder auf, Abziehbilder vom Herbst. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Ende der 1950er Jahre in die Schule gekommen bin, da war im Lesebuch die Rede von Kindern, die Drachen steigen lassen. Und dann bin ich heim und wollte auch so einen Drachen bauen. Habe auch einen gebaut, sogar einen, der gut geflogen ist. Aber dann hat der Wind nachgelassen und er ist mir heruntergekracht. So viele Erinnerungen an den Bauernhof von der Tante Resi und vom Onkel Sepp trägt diese Zeit in sich. Schlachtfeste, Selchen, Einwecken und die Bratäpfel. Ich sehe noch das Bild des im Ofenrohr brutzelnden Apfels in meinem Lesebuch vor mir. In der Küche unserer Regensburger Mietkasernenwohnung hat es manchmal Nüsse gegeben, aber niemals Bratäpfel. Heute sind mir die Bratäpfel näher als dem Stadtkind damals. Ich steche das Kerngehäuse aus und fülle die Höhle mit Rosinen und gehackten Nüssen, ein bisschen Zimt und Honig, ein Schuss Rum kommt noch dazu und rein damit in den Ofen.
0: Kinder lauft schneller, holt einen Teller, holt eine Gabel, sperrt auf den Schnabel für den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den goldbraunen Apfel.
2: Manchmal habe ich den Eindruck, ich lebe neben dieser Welt her, lebe an ihr vorbei, betrachte sie von weit draußen, betrachte sie in Bildern, die andere für mich ausgesucht haben. Und dann stehe ich auf einmal wieder mittendrin in dieser Welt und kann den Mechanismus aus der Nähe beobachten, der das Leben am Laufen hält. Noch stehen die roten Sonnenschirme zusammengeklappt am Ufer des Höllensteinsees, in dem der schwarze Regen, von der Staumauer eines Elektrizitätswerks angestaut wird, bevor er sich bei Bad Kötzting mit dem weißen Regen zusammentut. Der Wasserspiegel liegt still, stellt die Welt auf den Kopf und verdoppelt sie. Auf dem See ein Mann in einem Tretboot. Ich schrei zum Spaß, hol über! Und der kommt tatsächlich. Siegfried Macht, heißt er, und betreibt am Stausee einen Bootsverleih. Wenn man jetzt das hört, wie das Boot quietscht, denke müssen auch die Boote ja alle überholt werden wieder dann im Winter, oder? Das, das, heißt, das,
5: das machen wir im Frühjahr. Also Mitte April fange ich meistens an. Und dann werden wir Boote renovieren. Weil damit man die Boote reparieren kann, braucht man ein Harz und das braucht ein bisschen Temperatur, damit es austrickert. Mhm. Gibt es einen Stichtag, wann man aufhört? Ja, Im Herbst? 3. Oktober, beziehungsweise die Woche vom 3. Oktober. Und dann sind zwar noch Boote im Wasser, weil im Herbst kommen da also ja viel Angler, weil da geht ein bisschen die Hecht-Saison. Die
2: versprechen sich da große,
5: tolle Hechte.
2: Schöne Arbeit, he? Da hat man im Winter eigentlich frei.
5: Ja, Arbeit ist auf alle Fälle schöne. Bloß mit dem Winter frei ist ein wenig ein Problem, weil von dem Bootsverleih kann man eigentlich nicht leben. Das sind nur fünf Monate. Mhm. Also sprich, unsere Hauptsaison ist eigentlich Pfingstferien und die Sommerferien. Und da muss natürlich alles wieder passen.
2: Braucht man dann im
5: Winter andere Arbeit? Oder? Also zu den Touristen sage ich immer, weil das fragt mich nämlich das auch. Da mache ich einen Winterschlaf.
2: <lacht>
5: Aber das stimmt natürlich nicht. Sondern ich habe auch noch einen richtigen Job. Ich bin beim Kraftwerk Höllenstein angestellt.
2: Ah so. Mhm.
5: Das Bootsverleih. Ist ein Familienbetrieb und wir machen wir das eigentlich mit den Kindern, mit meiner Frau, Schwiegertochter, mittlerweile kommen dort die Enkeln schon, machen wir das hobbymäßig, weil Stunden dürfen wir nicht ausrechnen, was sonst da vielleicht nicht. Ja. Aber sie haben recht, das ist ein wunderschöner Job, man kommt mit so viel Leid zum. teilweise kommen uns bis von Arabien, Neuseeländer haben wir schon gehabt, Australien haben wir schon als Kundschaft gehabt, also ist höchst interessant.
2: Mhm. Und graust dann schon vor dem Winter immer oder ist dann der Herbst eigentlich auch eine Zeit, wo man dann ein bisschen langsamer da kann?
5: Ja, das ist ja so. Im Winter, wenn ich dann fürs Fenster raus schaue, weil ich wohne auch direkt am See und sehe dann kein Boot mehr drüben. Das ist schön. Und im Frühjahr freue ich mich, wenn die Boote wieder alle im Wasser sind.
2: kann mich nicht satt sehen an den wilden Rosen und den Hagebutten. Dauernd überlege ich mir, ob es denn im Bayerischen Wald keinen Dialektausdruck für Hagebutte gibt. Ich kann mir schon erklären, woher das Wort kommt. hag das deutet auf den Zusammenhang mit Hecken hin. Und Butte, das ist so eine Verdickung, verwandt mit dem Putzen wie beim Apfelputzen. Im Duden steht mit dem Etikett bayerisch oder österreichisch versehen, »Hetschebetsch«, auch »Hetscherl«, nie gehört. Hab keinen einzigen Einheimischen getroffen, der diese Ausdrücke kennt. Immerhin, es sollen Wunderfrüchte sein. Gut gegen Rheuma, gegen Gicht, gegen Nieren- und Blasenkrankheiten sollen sie sein. Passen gut in den Medizinschrank von bayerischen Schamanen und Kräuterfrauen. Schmackhaft sind sie noch dazu, als Tee, Marmelade, Vielleicht auch als Hagebutten-Cremesuppe mit Sellerie.
0: 250 Gramm Hagebutten, Früchte längs halbieren, Kerne und Samenhaare entfernen und gründlich waschen. 200 Gramm Sellerie würfeln, in Butter anschwitzen, mit Gemüsebrühe und Apfelsaft ablöschen. 2 Esslöffel Creme, 2 Esslöffel Zitronensaft und einen Teelöffel Honig. Etwas Koriander und Muskat zugeben. Zugedeckt köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Durch ein Sieb passieren, dann pfeffern und abschmecken. Rahm steif schlagen, zwei Esslöffel frisch geriebenen krähen unterziehen, portionsweise auf die Suppe geben, mit gerösteten, gehackten Kürbiskernen bestreuen, fertig.
2: Als Kinder haben wir das Innere der Hagebutten gern als Juckpulver hergenommen. Selbstverständlich nur bei den besten Freunden. Denn den schlimmsten Feinden tut man das nicht an. Jetzt, da die Bäume schon viel Laub verloren haben, zeichnen sich im Gegenlicht deutlich schwarze, sich verjüngende, fein verästelnde Linien ab, die die typische Form jeder Baumart sichtbar machen oder sie im Gewirr der Nachbarbäume wenigstens erahnen lassen bunte Kirchenfenster, schwarze Linien wie die einer Bleiverglasung und dazwischen das schimmernde Gold, das blühende Braun des Rostes, das glühende Rot vor der Hintergrundbeleuchtung der untergehenden Sonne. An einer schmalen Flurbereinigungsstraße macht unüberhörbar ein Anwesen mit einem kleinen Sägewerk auf sich aufmerksam ist denn das im Winter, wenn es Herbst kommt und dann geht er nicht mehr so viel, oder? Kann man dann genauso weiterarbeiten? Oder? Was, vielleicht schneit genau so, so, weil wenn so 10 15 Grad hat, dann gut. Uh -huh. ja. Das ist eine schöne Zeit dann, gell? kann man ja. hint hinter den Ofer hocken, aber geht finanziell weniger. Doch geht auch finanziell weniger. Auch finanziell weniger. Ja. Aber wenn man so selbstständig ist, zahlt einem ja keiner was, gell? wenn die Aufträge ja. wegbleiben. Und das ist eigentlich der Winter eine dusterne Zeit. ja ein die Zeit. Da die Zeit. Ja. Der Schwammerlgeruch des Herbstes muss jetzt dem der frisch geschnittenen Bretter weichen. Müde Augen hat er, der Wallner Hans. Und die Kreuzschmerzen. Er schiebt sie für einen Augenblick beiseite und nimmt sich die Zeit, sich mit mir zu unterhalten. Vielleicht ist es ja eine willkommene Unterbrechung. Ja. Ab wann lasst es noch? Ja, November da umeinander. Das wird wahrscheinlich auch mit dem Bau zusammenhängen, Bauholz. Äh. Genau. Hab schon gespannt, dass ich im Weg stehe. Ich störe die Leute bei der Arbeit. Im Winter wird es ruhiger. Da arbeite er als Lastwagenfahrer und seine Frau suche sich einen Halbtagsjob, sagt er mir noch, bevor er mit dem Bulldog wegfährt. Also weiter. Es geht auf Bad Kötzing zu, lila die Astern in den Vorgärten, gelb wie Zitronen die Blätter der Zwetschgenbäume. Die Abende mit ihrem taufeuchten Gras kommen schnell und die Morgenhimmel nehmen jeden Tag ein tieferes, ein kälteres Blau an. Und weil sich sonst nichts mehr rührt, klingt das Plätschern der kleinen Bäche viel lauter. Den hohen Bogen erkennt man schon von weitem. Es ist ein langgestreckter Höhenzug zwischen Bad Kötzting und Furt im Wald. Man kann ihn gar nicht verwechseln. Auf etwa acht Kilometern Länge verteilen sich fünf Gipfel Burgstall, Bärenriegel, Eckstein, Schwarzriegel und Ahornriegel. Auf dem Schwarzriegel steht ein ehemaliger Horchposten der NATO. Auf dem Burgstall eine Sendeanlage des Bayerischen Rumpfunks und die Reste des Wallgrabens, einer spätmittelalterlichen Burg der Grafen von Bogen, die dem Höhenzug den Namen gegeben haben. Der Hohe Bogen. Im Gegensatz zum unteren Bogen drunten im Donautal. Unter dem Burgstall soll der Sage nach ein kupferner Braukessel mit einem Schatz verborgen sein. Ich bleibe über der Erde, auf dem Gipfel vom Burgstall und beim Sender. Ich hatte auf eine großartige Aussicht gehofft, aber der hohe Bogen steckt in den Wolken. Der Wind pfeift, fängt sich im Gestänge der Sendeanlagen. Darum suche ich gleich Unterschlupf im Inneren der Station. Sie ist ständig von Sendertechnikern des Bayerischen Rundfunks besetzt, die sofort einschreiten, wenn Störungen auftreten, damit wir daheim, in aller Ruhe Sendungen über den Herbst anhören können. Heute hat der Schiesel Wolfgang Dienst. Ich stehe mit ihm in einer Art Maschinenraum. Schaut aus wie lauter große Gefriertrun mit so einem Schubladen drauf. Ja. Also ja. die, die, die Schubladen sind die Verstärker, Aha. die Verstärker einschüge. Was brauchen Sie da? Strom im Monat?
6: Ach, Im Monat? Ein Vergleich wäre ungefähr. Das, was wir an einem Tag verbrauchen, verbraucht äh, drei, vier Familienhaushalt
2: äh, im Jahr. Wahnsinn. Wie, wie viele Programme sind jetzt da? Das sind jetzt zwölf Programme. Die laufen jetzt da über den Sender ins ja. Land. Und da sieht man die kleinen Bildschirme. Ja. Ah ja, das ist Arte, Phoenix, 1+, Plus, Plus. Kika, ZDF, Radiosender Sanado. Radiosender Sanado. A, ah. Die Digitale Radio.
6: Ich hab jetzt leider, das eine Foto nicht gefunden, wo Anfang, wo die ersten Eisschichten drauf sind auf die Äste wo alles richtig glitzert.
2: Der Schieselwolfgang Wolfgang hat auf seinem Computer Herbstfotos für mich hergerichtet. Er hat im Laufe der Jahre unglaubliche Ausblicke von hier oben aus aufgenommen von der Nebel
6: reinkommt oben ist blauer Himmel und Sonne und
2: dann sitzt man im Nebel passiert das Resefte so dass sie da so wie im Niemandsland sitzt man da,
6: ja, das kommt schon öfter vor, dass es richtig trüb ist. Aber es gibt auch andere Tage. Und in der letzten Zeit hat man sehr viele andere Tage, wo wir extreme Weitsichten haben bis zur Zugspitze. Und das sind fast 250 Kilometer. Und das mit bloßem Auge zu erkennen ist.
2: Eigentlich ein schöner Arbeitsplatz dann. Wenn das Wetter passt, ist das ein sehr schöner Arbeitsplatz. <lacht> Wie hoch sind wir
6: jetzt da? Wir sind bei 976 Meter. Wo die NATO-Türme stehen, da sind wir dann schon auf über 1000 Meter, genau 100 Meter höher, auf 1076. Mhm. Sind Sie
2: von da? Ich bin von der Nähe, ja. Unmittelbar an der tschechischen Grenzwohnung. Und da haben Sie schon einen Blick auch dafür, wenn Sie jetzt da raufkommen, ist da herum eher Herbst? Ich würde mal sagen, vier bis sechs Wochen. Wann sind so die
6: ersten Anzeichen? Fast jetzt. Wir haben Temperaturen jetzt von um die 10 Grad. Auch tagsüber ist nicht recht viel mehr. Die Siebenschleifer kommen schon ins Haus. Die wollen da überwintern? Die suchen sich schon einen wärmeren Winterplatz. Und da wo dann sie die dann hin? Ja, <lacht> die, die fangen wir und bringen wir es wieder ein bisschen weiter nach unten. <lacht> Weil da drin können wir es nicht brauchen.
2: Man merkt es dem Schiesel Wolfgang an. Hier oben gibt es nicht viele Möglichkeiten zu reden. Er ist ein angenehmer Gesprächspartner. Einer, der nachdenkt, bevor er etwas sagt. Und ich denke mir, es muss einen Menschen doch verändern, wenn er 30 Jahre hier oben in der Einsamkeit arbeitet. Das kann man jetzt selber schlecht bewerten, aber ich würde sagen, ein bisschen
6: anders wird man schon. Und es ist viel allein. Und das ist halt, wenn man dann nach einer Woche äh, rankommt. Für die, die daheimblem sind, für die ist das schon alles alt. Also man kriegt da nicht mehr so viel mit. Man ist nicht mehr am Laufen.
2: Ich habe den Eindruck, bei einer hat das doch zu einer großen Gelassenheit geführt. Sie wirken wie ein sehr gelassener Mensch. Ich hoffe, das bin ich. Das schaut ja nichts. Ich denke schon, Zeit wieder zurück ins Tal zu gehen. Der Nebel ist weg. Dafür hat es angefangen zu regnen. Die Wolken hängen tief zum Greifen nah. Ist schon mal Eibrucher nah herum?
6: Soviel ich weiß bis jetzt nicht, weil es ist ja immer jemand da.
2: Weil da <lacht> sind so große Riegel an der Tür. Ja, das
6: Nehmen wir hauptsächlich für den Winter. Wenn es äh, Schneetreiben ist und richtig stürmt, dann drückt es Schnee durch die Ritzen. Dann geht später die Tür nicht mehr zu. Und so drückt man es mit den Riegeln Genau. Ja.
2: Auch das ist der Herbst. Die grauen Wolken. Die Wolken, die nicht mit den Silbereiern, Störchen, Schwalben und Starren fortziehen wollen. Es heißt ja nicht umsonst, die Idee der Wellness-Hotels sei im Bayerischen Wald erfunden worden. Nirgendwo sonst gibt es so viele wellness in denen sich die Urlauber hierzulande unabhängig vom Wetter erholen können, umgeben von der Kulisse einer ursprünglichen Landschaft. wandern, aber es hat derartig begonnen zu regnen, dass wir im Café gelandet sind. Isabel Auer sitzt bei mir, sie arbeitet hier im Bayerischen Wald.
7: Ja, also ich bin Gebietsbetreuerin beim Naturpark Bayerischer Wald, das heißt, ich bin für alles zuständig, was mit Naturschutz im niederbayerischen Abergebiet zu tun hat und was für mich besonders schön ist, ist der Herbst.
2: Wann geht der hier so an, um Bodenmais herum?
7: Eigentlich im September, also Anfang September schon. Anfang Oktober ist der große Abersee besonders schön, jetzt so um die Zeit ungefähr. Zuerst dieses leichte Gelb, das leichte Gelb ist schon so ja, Ende August, und dann das intensive Gelb, das Rot und dann dieses ja, Bunte praktisch, das ist, das ist wahnsinnig schön. Und das erlebt man auch sehr, sehr intensiv, die Gerüche des Rascheln des Laubes.
2: Wie lange dauert der Herbst hier?
7: Ja, also Herbst, so der klassische Herbst würde ich sagen bis Ende Oktober. Danach ist es so, dass wir sehr häufig einen kleinen Wintereinbruch haben, im November. Es ist dann aber meistens so, dass der Schnee dann wieder schmilzt. Und dann so der richtige Winter geht dann im Anfang Dezember los.
2: Wie schon in Windberg an Frater Raphael, richte ich auch an Isabel Auer die Frage, wie man den von den Fernsehbildern verwöhnten Menschen die Natur näher bringen kann. Wie schafft man das, dieses Staunen zu wecken, wenn sich der Auerhahn draußen in der Natur nicht blicken lässt?
7: Ja, also bei mir ist es so, muss ich ehrlich zugeben, ich habe am Anfang oft ein Auerhundpräparat dabei und sage, ja, das würden wir jetzt sehen. Aber dann muss man den Leuten erklären, warum man eben es nicht sieht, definitiv. Und sie sensibilisieren. Und ihnen auch praktisch klar machen, dass es manchmal den Tieren gar nicht so gut tun würde, wenn man sie sehen würde. Wir machen jetzt zum Beispiel keine Führungen während der Auerhuhnbalz in dem Gebiet.
2: Aber wo sind die großen Erlebnisse dann bei den Wanderungen? Was macht, dass einem das Herz aufgeht? Das ist eigentlich man... die
7: großen Erlebnisse sind auch das Fühlen, das Riechen, dann das Licht, dann andererseits im Gegensatz dazu auch mal der Nebel, das, das Kalte auch, ein bisschen, auch das Unangenehme. Also ich hatte jetzt vor... Einiger Zeit eine Führung, da waren 40 Leute dabei, darunter auch Kinder. Und ich habe mir gedacht, hm, da kommt kein Mensch. Schlechtes Wetter, regnerisch, so wie heute. Kalt, fast so wie heute. Und trotzdem waren 40 Leute da und die waren begeistert, weil einfach dieses Fühlen der Natur, das ist das, was wir jetzt hier bringen können. Und dann plötzlich, wenn die Wolken dann doch weg sind, definitiv, oh, es reißt ein bisschen aus, wir haben mal ganz kurz blauen Himmel.
2: Hat der Herbst ein anderes Licht eigentlich?
7: Also ich empfinde es als rötlich. Rötlich und weicher.
2: Gibt es einen Unterschied zwischen der Ebene, der Donauebene und hier oben?
7: Ich habe einen Eindruck, ja. Also ich habe einen gewissen Eindruck, dass hier alles intensiver ist. Dass hier oben auch die Farben intensiver sind.
2: Und ist es im Herbst eigentlich eher möglich, Tiere zu sehen als sonst im Jahr?
7: Also ich habe einen Eindruck eher im Frühjahr. Also wenn das Leben dann erwacht eigentlich. Da sind sie meines Wissens nach, also meiner Erfahrung nach, auch eher ein bisschen unvorsichtiger. Was man jetzt eher beobachten kann im Herbst, sind die Hirsche, die man dann kilometerweit durch den Wald hört. Also ein typisches Herbstgeräusch eigentlich, das Röhren der Hirschen.
2: Nah an der tschechischen Grenze höre ich bei Einbruch der Dämmerung die typischen Herbstgeräusche, von denen Isabel Auer gesprochen hat. Das Röhren der brünftigen Hirsche, rau, fast bedrohlich klingt es, wenn sie sich aufmachen, untereinander die Rangordnung neu festzulegen. Das Ursprüngliche, das Archaische, hat eine Poesie wie die Namen der Bayerwaldberge, Brotjackelriegel, Drei Sessel, Falkenstein, Geißkopf, Hähnerkobel, Kölberbuckel, Steinfleckberg, Stiermoos, Vogelsang, Zwerchig. <lacht> Entlang der bayerisch-böhmischen Grenze verläuft die europäische Hauptwasserscheide. Von hier ab fließen alle Wasser in die Elbe und weiter in die Nordsee. Ich reise durch den Böhmerwald wieder in tiefere Lagen, ins böhmische Glattau, weiter nach Strakonice und Pisek, zurück in den Frühherbst. Und ich staune von Neuem drüber, was ich da alles nicht nur sehen, sondern auch riechen, schmecken und greifen kann. Staune darüber, wie Herbst und Winter nebeneinander existieren, wie nah sie beieinander liegen und wie sie sich in den Höhenlagen überschneiden. Vielleicht schneidet es ja schon droben, auf dem hohen Bogen oder auf dem Pröller. Ich werde mir später die Nachrichten im Radio anhören, die werden es mir sagen. Ich habe unterwegs Blätter, Federn und Steine aufgehoben. Damit polstere ich mein Winternest aus. Dann hocke ich mich ans Fenster, freue mich, dass ich nicht fort muss und ich schreibe mit dem Finger ein Gedicht auf die beschlagene Scheibe.
0: Keine Wolke Stille hält, Wolken fliehen wie weiße Reier. Keinen Weg kennt ihre Welt. Weiße Reiher, Herbstbilder aus dem Bayerischen Wald, vorgestellt von Harald Grill. Erzähler war der Autor, Zitatorin Jutta Schmuttermeier, Studiotechnik Susanne Herzig, Redaktion Gerald Huber.
2: Übrigens, gestern hat mir der Franz geschrieben. Ich hatte ihn nach einem Dialektwort für Hagebutten gefragt. Er hat keins gewusst, aber er hat seine 87-jährige Mutter gefragt. Und die hat sich an einen Spruch ihrer Großmutter erinnert. Wenn die hoher Wudeln zeide sein, na ist der hier da.